0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Pit ist im Urlaub, macht Duckface-Fotos in NBA-Hallen, wenn ich das bei Insta richtig gesehen habe. Daher vertritt ihn in dieser Woche, ihr hört ihn schon lachen, beim Fever-Pitch-Podcast, genau wie im Newsletter Alex Steudel, Hallo Alex.
1: Hallo, das kann ich natürlich nicht gutheißen, diese Ansage hier. Das soll ich gleich melden, wenn ich ihn höre. Das soll ich dich verpetzen? Macht das gerne, so aber dann darf er
0: das nicht bei Insta einfach so öffentlich posten. <lacht> <lacht> Wir können auch davon ausgehen, dass Pitt sich im Ausland wahrscheinlich besser benimmt als die meisten fußball auf Europacup-Trips.
1: Er ja, hat das natürlich auch nicht sehr schwer, ne? Also, sich äh, besser zu benehmen als das, was gestern passiert ist in, in Neapel. Ja, ist relativ leicht.
0: Grauenhafte Szenen, du hast das im Newsletter ja auch schon thematisiert, gleich im Einstieg schreiben müssen, weil das natürlich das ist, was auch die ganzen sportlichen Geschichten dann am Europacup-Spieltag in den Schatten gestellt hat.
1: Ja, ich bin da immer auch persönlich beleidigt irgendwie, weil ich denke, äh, wir haben eine schöne Woche, wir haben Champions League, wir haben eigentlich diese Frankfurter Fans, die natürlich, wo man weiß, die sind so ein bisschen schwierig und manchmal gewaltbereit. Äh, Uli Hoeneß hat ja kürzlich im Doppelpass auch gesagt, äh, dass Angetrag Frankfurt ein Fanproblem hat. Und trotzdem denkt man, mein Gott, so ein tolles Spiel. Und dann äh, gibt es diese Problematik mit den Fans, die nicht hin dürfen, dann fahren trotzdem ein paar hin. Und dann benehmen die sich so dermaßen zu nehmen, dass es irgendwie da schämt man sich wirklich als Deutscher dafür.
0: Aber wir müssen natürlich nochmal sagen, es sind nicht die Fans, sondern es ist ja nur ein Teil der Fans. Nicht, dass wir da irgendwie missverstanden werden bei Twitter. Natürlich
1: gerade. sind nur die Fans, die gewaltbereit sind natürlich, die äh, irgendwie nichts Besseres zu tun haben. als. Also muss man sich mal vorstellen, ich steige in ein Flugzeug und fliege nach Neapel und das Einzige, was ich vorhabe, ist dort, mich zu prügeln und irgendwelche Leute anzugreifen. Das ist ja wirklich krank irgendwie.
0: Berti Fuchs hatte damals gesagt, das kann man auch zu Hause mit der Ehefrau ausleben.
1: Das waren noch Zeiten, wo man sowas straffrei sagen durfte, aber die haben sich ja zum Glück geändert, die Zeiten.
0: Man hat ihn damals vielleicht auch ein bisschen missverstanden. Apropos missverstanden, da gibt es noch einen, der sich derzeit und generell immer ein bisschen missverstanden fühlt. Gianni Infantino, der gerade frisch im Amt bestätigte FIFA-Boss. Und dem brennt etwas unter den Nägeln, dass er bei uns hier unbedingt loswerden will. Hören wir mal.
1: Ich habe ein paar Actually, because there are a few things which uh, which I really don't understand.
0: Ja, Johnny, dann schieß mal los. Was willst du denn wissen?
1: I don't understand. For example, why some of you are so mean? Why? Why? I, I don't. I don't get it. We work hard. I work hard. The whole FIFA team works hard. We don't steal. We don't profit.
0: Der macht doch nichts Böses. Warum sind wir alle so gemein zu dir? Der hat. Ich das verstehe das ja. auch nicht. Ich weiß nicht, warum
1: sind wir. Warum bist du so gemein, Malte? Also ich verstehe es auch wirklich. Ja, nicht. Also ich weiß es auch nicht wirklich. Also das ist doch so ein netter Mann, äh, der denkt nur an das Gute. Der glaubt nur an das Gute im Menschen vergibt seine Weltmeisterschaften immer nur in schöne Demokratien, wo alles in Ordnung ist. Geld spielt gar keine Rolle. Äh, irgendwelche demokratischen Grundgedanken spielen auch überhaupt keine Rolle. Also, äh, das ist doch alles vollkommen okay. Warum sind wir alle so gemein zu diesem armen Mann?
0: Zumal der schon so eine schwere Kindheit nicht. hatte. Der war rothaarig. Also, kann das nicht mal aufhören mit dem Gemobbe?
1: Ja, aber die Haare sind ja weg und trotzdem wird gemobbt. Also,
0: ich verstehe <lacht> es
1: einfach nicht.
0: Und du das hast es, gesagt, es du hast gesagt mit dem Geld. Im Grunde geht es der FIFA nicht um Geld. Die nehmen sogar viermal weniger ein als die Premier League. Also, warum hauen alle auf die FIFA ein?
1: Das Schönste finde ich ja, dass sie jetzt die Menschenrechtssituation in Katar untersuchen wollen. Das war wirklich die Meldung der Woche, fand ich. Jetzt, wo alles vorbei ist, wo sozusagen äh, der Wasserfall durch ist und ausgetrocknet, jetzt... Sagen sie, ah gut, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir das Geld auf dem Konto. Jetzt schauen wir mal nach, ganz objektiv, äh, im Rahmen unserer äh, auch sehr lustigen Wahlen. Also das finde ich auch ganz toll, dass der äh, FIFA-Präsident, also A finde ich es natürlich toll, dass der FIFA-Präsident per Applaus gewählt wird. Also ich äh, habe schon immer mal davon geträumt, also ich hätte es auch mal toll gefunden, wenn ich irgendeinen Job bekommen hätte, mit einfach nur mit Abla Abstimmung der Redaktion, <lacht> weißt du, da kommst du rein und dann platschen einfach ein paar und alles da, sie haben den Job. Äh, aber bei der FIFA ist eben alles ein bisschen anders.
0: Applausometer hieß das früher in den 80ern. Erinnerst du dich in den Spielshows und was wo das gerne ja, verwendet
1: wurde? Absolut, stimmt, du hast recht. Also das sind <lacht> wahrscheinlich die Vorfahren des, des, dieses Abstimmungsmodus. Ja und jetzt, und mein wir müssen auch mal ein bisschen selbstkritisch sein. Heute ist ja Donnerstag, das ist der Tag der Selbstkritik. Ähm, äh, wir haben <lacht> natürlich auch jetzt nicht allzu viel äh, dagegen getan, außer jetzt zu sagen, oh, wir sind jetzt gegen den Infantil, ich meine jetzt den DFB, äh, wir haben nicht mal einen Gegenkandidaten, ja, weil er ja chancenlos ist, aber das kann ja auch mal ein Signal setzen, dass man einen Gegenkandidaten aufstellt. Also wir tun jetzt auch nicht sonderlich viel dafür, äh, das alles äh, da dagegen vorzugehen. und Ich sage jetzt mal, die Kapitänsbinden der werden wir jetzt gar nicht alles wieder aufrollen. Aber wir machen es auch keine besonders gute Figur bei der ganzen Geschichte.
0: Das mit der Binde hat sich ja erledigt. Das wird jetzt einfach auf schwarz-rot-gold umgestellt. Und dann haben alle, Super. aber auch wirklich alle, nichts mehr zu meckern. Sogar die, die wir eigentlich gar nicht als Befürworter haben wollen.
1: Ja, ist Rudi Völlers Idee gewesen, glaube ich. ne
0: Mega, ja. Ja.
1: Rudi Völler hat richtig lauter lustige Ideen, finde ich. Also er hat ja, er ist immer so ein bisschen, äh, er wirkt immer so ein bisschen von gestern auf mich, ne? Also dieses, diese Idee jetzt oder dieses, ah, man muss diesen jungen Spielern einfach nur dieses Wirgefühl mal, also die müssen jetzt einfach ein Wirgefühl haben, dann ist alles wieder in Ordnung. Also, so diese, diese 90er-Jahre-Sprüche.
0: Ich finde ja auch, dass die Fußballakademie gar nicht irgendwie jetzt groß auf Passspiel oder irgendwas wert liegen will, sondern deutsche Tugend, mal ordentlich grätschen, jemanden einfach fett von der Wiese grätschen.
1: Ganz genau sieht's aus. Und wo haben wir das wunderbar gesehen letztes Wochenende? Unser Freund äh, auf Schalke. Wunderbar. Einsatz bis zur bis zum bis zum Tod des Rasens. Wir brauchen mehr Henning Matricianis in der Nationalmannschaft. Das ist wahrscheinlich die Lösung. So Typen, die einfach, wenn gar nichts mehr geht, einfach beide Beine ausfahren. Kopf zwischen die Schultern. Ich sage es mal wieder Scheiß auf die Technik. Ja, so kann es natürlich auch funktionieren.
0: 80er-Jahres-Style, das ist das, wo wir auf jeden Fall wieder hinkommen müssen. Und da gab es auch noch nicht so ein schicki Schickimicki wie Latte Macchiato und sowas bei uns. Da gab es noch den guten alten Filterkaffee und das ist ja Rudi Völlers Ganz
1: genau. Und der Latte Macchiato hieß noch Latte Macchiato.
0: <lacht> und ja. drei Cappuccini, Cappuccinos, Espresso, Genau, ja. genau. Ja. Kann man alles bringen. Äh, ja, ah, die guten alten Zeiten, ne? Aber wir sind ein bisschen abgekommen von Herrn Infantino, den ja eigentlich ja. keiner mag, zumindest von der Journalie nicht, er fühlt sich missverstanden. Aber es gibt doch jemanden, der ihn mag und zwar so richtig.
1: We love you, President. <lacht>
0: Fatma Samura, seine FIFA-Generalsekretärin, die liebt ihn. Die hat er wahrscheinlich auch ins Amt gehoben.
1: Ja. Das ist auch super, ne? wenn dann die eigenen Leute sagen, wir lieben dich. <lacht> Fantastisch, gab wahrscheinlich sofort eine Gehaltserhöhung.
0: <lacht> nein, nein, es geht nicht um Geld bei sowas. Es geht um die Liebe Ach, zum und Sport und zum, zum Präsidenten. Sorry, habe ich natürlich. das vergessen. Ja. Ist ja, äh,
1: der ja der Amateurgedanke ist ja wichtig. Ne? Der Ball ist rund.
0: Aber die und Lache von um Infantino, da muss er auch noch ein bisschen arbeiten. So eine richtige Bösewichtslache, Horst Frank-mäßig ist das noch nicht.
1: Also er muss auch mal an seinen Reden arbeiten, finde ich. Ne? Also das war ja schon bei der WM. Dieses, heute bin ich, wie war das, heute bin ich homosexuell, heute bin ich, äh, oh Gott, wie peinlich war das, heute bin ich Sklave? Oder ja, was war ja, er war alles, er war, er war Frau, ja. er war
0: behindert, er ja. war schwul, Nein, er war genau, Sklave, genau. er war Katari, er war Weltbürger, er war rothaarig, er, ach, was war der eigentlich nicht? Er hat ja. das Elend der Welt durchgemacht.
1: Das Schöne an solchen Reden ist ja, dass man dann merkt, in welcher Blase die leben oder in welcher Welt die leben. Also man fragt sich auch, also wenn ich über mich jeden Tag sowas lesen würde, auch inhaltlich natürlich äh, inhaltlich schwere Vorwürfe, dann würde ich ja irgendwann mal denken, also entweder die ganze Welt ist komplett verrückt, das ist wahrscheinlich das, was er denkt, oder irgendwie <lacht> müsste ich doch mal versuchen, mal im Detail auf diese Dinge einzugehen, weil die sind ja so, äh, ist ja so overwhelming sozusagen die äh, die Beweislage, äh, dass man eigentlich jetzt nicht einfach nur noch mit, was habt ihr denn gegen mich, warum seid so ihr so gemein kommen? Muss? Das ist ja wirklich wie im Kindergarten, wirklich.
0: Ja, Kindergarten-FIFA. Ja.
1: Aber wir wollen doch über was Schönes reden. Du hast also recht. Zum Beispiel über das deutsche Champions league Ausscheiden.
0: Wie muss man das denn eigentlich einsortieren? Ich meine, klar, die Bayern kommen weiter, sind jetzt wohl auch noch im erweiterten oder im engeren Favoritenkreis natürlich für den Henkelport, Aber der Rest, oh, Dortmund mit einer ganz okayen Ausgangslage, aber trotzdem am Ende verloren. Leipzig vermöbelt worden, Frankfurt auch kein Bein richtig auf die Erde gekriegt. Das, was, was bedeutet das für die Bundesliga aus deiner Sicht?
1: Ja, also es ist natürlich peinlich für die Bundesliga, weil ähm, jetzt haben wir die ganzen Jahre uns gefreut, dass wir wenigstens an den Italienern vorbeigekommen sind. Jetzt sind wir nicht mal mehr auf Augenhöhe mit den Italienern. Jetzt sind wir wieder äh, unter Fernamisen. Natürlich, ich muss man sagen, ist Bayern immer äh, ein, ein Land für sich sozusagen, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Aber äh, also ich persönlich... Ich bin jetzt weniger enttäuscht von Frankfurt oder von Leipzig. Ich bin äh, sehr enttäuscht von Borussia Dortmund, weil äh, starke Leistungen im Hinspiel hin oder her. Aber dieses, dass sie es einfach nicht schaffen, jetzt seit zehn Jahren mal wieder etwas aufzubauen, bei dem man denkt... Okay, da ist jetzt die zweite Kraft und mal was, was länger als ein paar Wochen hält. Immer ja. wieder diese Rückschläge. Dann kommt Schalke, dann kommt Chelsea. Jetzt gewinnen sie bestimmt gegen Köln. Dann werden sie von den Bayern vermöbelt. Das ist für mich, äh, das ist für mich sozusagen die Baustelle. Das das, was mich ärgert. Ich sage das gerade so, weil ich gerade meine Kolumne drüber geschrieben habe, weil ich das, äh, weil ich mich erinnert habe, wie ich vor äh, elf Jahren im DFB-Pokalfinale in Berlin saß und Klopps äh, Dortmunder, die Bayern wir haben Sagen jetzt das Wort zum Öfteren heute richtig vermöbelt haben. Mhm. Das war eine Mannschaft, die wirklich auf Augenhöhe war, die im champions League-Finale stand, die richtig, richtig gut war und dem trotten sie eigentlich hinterher. Und äh, dann könnte man auch mal ein 0 zu 7 von von Leipzig ertragen oder ein Aus von Frankfurt, die sich ja nur in Anführungsstrichen nur über die europa League qualifiziert hat. Aber äh, dass es irgendwie niemanden gibt in der Bundesliga, der es einfach mal schafft, über einen längeren Zeitraum äh, und zwar länger als, oh toll, wir haben jetzt im Januar und Februar äh, alle Spiele gewonnen. Wir sind jetzt wieder ganz toll. Und dann geht es gleich wieder im Keller. Dass wir das nicht haben, das ist echt schade.
0: Aber ist das aus deiner Sicht jetzt auch die, the return of the Mentalitätsdebatte?
1: Ja, also ich, wir, wir haben es ja jetzt schon, ne? Also, äh, Champions League ausgeschieden, ähm, gegen Schalke. Äh, plötzlich gestolpert und dann äh, sehe ich halt so wieder diese Vorzeichen, dieses, äh, gut, jetzt haben sie auch ein paar Verletzte, aber das sind für mich immer die klassischen Vorzeichen, da ist es wieder mal gut gelaufen, dann ist man wieder sehr zufrieden und äh, dann geht es wieder bergab.
0: Die Verletzung von Julian Brandt, jetzt kurz nach Anpfiff des Chelsea-Spiels, da hatte ich auch schon gedacht, oh Gott, das ist jetzt aber wirklich so ein Ding, jetzt zeigt sie es, ob sie es können oder nicht.
1: Ja. Und Brandt ist ja selber einer, der sehr wechselhaft ist. Jetzt hat aber eine Zeit lang wirklich gut gespielt. Jetzt ist er verletzt, das ist natürlich Pech. Aber kann es denn sein, dass das eine Mannschaft also aus der Fassung bringt? Äh, Emre Can, äh, in der Hinrunde hatte man ihn schon sozusagen fest verbucht auf der Ersatzbank. Dann plötzlich, ah, jetzt habe ich, hab ich eine neue Einstellung mit, mit 29. Jetzt äh, jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Und so macht er ein paar gute Spiele. Und dann hat man immer, oder ich habe immer so das Gefühl, dann ist man so ein bisschen zufrieden und dann reicht auch schon. Dann, Wenn es dann wirklich drauf ankommt, äh, und ich kann man ja sagen, <lacht> Champions league -Achtelfinal, da kommt es jetzt wirklich drauf an, äh, dann, dann reicht es nicht, das wäre für sich okay gewesen, aber dann war Schalke vor und dann kommen für mich halt immer so diese Erinnerungen hoch. Genau, was du gerade gesagt hast. Mhm. Äh, jetzt geht es wahrscheinlich wieder in, die, womöglich wieder in die andere Richtung. Und 1. April, man, wer glaubt wirklich, äh, dass Dortmund gegen Bayern gewinnt?
0: Stand jetzt ich nicht, aber es kann ja. so viel passieren. Es ist auch schon so viel passiert in dieser Saison, nur es scheint sich jetzt gerade wieder alles so in die Richtung zu ruckeln, wie... Am Anfang alle gedacht haben, es am Ende dann sowieso werden wird, also von daher alles im Prinzip in der Reihe, aber du hast schon gesagt, gegen Köln werden sie wohl gewinnen, die Kölner, die ja so in den letzten Wochen auch so einen Durchhänger hatten, Steffen Baumgartz hat es heute in der Pressekonferenz gesagt, lag wohl vor allem am Karneval, da haben sie vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert, er hat das Ganze <lacht> vielleicht ein bisschen zu sehr unterschätzt, wie das da in Köln dann ohne Pandemie und Karneval dann abgeht zu der Zeit.
1: Ja, also ich bin keiner keinesfalls geeignet, als Karnevalsexperte äh, auch aufzutreten nicht. <lacht> hier, weil Karneval ist deswegen deswegen sind wir wahrscheinlich so gut, ne, weil wir einfach Mö Karneval nicht kennen. Mö das ist wahrscheinlich die das ist die Erklärung. Ja, Kölner ist momentan wirklich nicht besonders gut. Das ist nicht ein gefundenes Fressen eigentlich als Aufbaugegner, wie man so schön im Boxen sagt. Ähm, Deswegen habe ich da jetzt keine großen, äh, keine großen, Bedenken, was Dortmund angeht. Äh, und Köln, ja, hat zwischendurch mal, hatte man gedacht, hoppla, was ist da los? Aber die haben sich jetzt auch so ein bisschen, sage ich mal, wieder eingeschwungen, wie mhm. du es gerade gesagt hast. war der eigentlich.
0: Wenn wir auf die anderen Champions League. Teilnehmer, Ex-Teilnehmer müssen wir jetzt sagen, <lacht> gucken, die am Wochenende ja. dann eben auch noch dran sind. Auch ein Spitzenspiel natürlich, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt, von denen Oliver Glasner ja in der letzten Woche auch schon ein bisschen ja über seine Mannschaft ein bisschen abschätzig gesprochen hat, auch wenn er es nicht ganz ernst meinte, aber sie als Trottel bezeichnet hat, nachdem sie ja so gut performt hatten, dann aber jetzt mittlerweile in der Liga ja auch schon dreimal in Folge nicht gewonnen haben, einmal davon sogar verloren haben.
1: Ja, und äh, ich meine hinter ihnen steht Mainz, zwar mit ein paar Punkten Abstand, aber meins ist ja gerade in Fahrt und bei Frankfurt ist gerade eine Phase, in der es wirklich darauf ankommt, äh, sag ich mal, nicht den, den Worst Case äh, diese Saison äh, zu haben, nämlich ähm, ausgeschieden im internationalen Geschäft und womöglich nicht mal einen internationalen Startplatz in der nächsten Saison. Und das ist eigentlich schade, weil die Mannschaft ja wirklich äh, zwischendurch mal weg Ganz begeisterten Fußball gezeigt hat. Also ich war wirklich Frankfurt-Fan, aber wie das halt so ist, immer immer nur ein paar Spiele lang. Und dann geht es wieder bergab. Was einfach diese Liga fehlt, das sind einfach konstante Mannschaften, die einfach über einen längeren Zeitraum das zeigen, was sie halt immer nur zwei, drei Wochen zeigen. Ne? Diese ganzen Bolognani und Götze und so und den Strömen, das ist einfach super Fußballer. macht total Spaß, denen zuzugucken, aber irgendwie dann läuft es halt plötzlich nicht mehr und ähm, dann finden sie sich halt das Tabellenplatz 6 wieder, kaum zu glauben bei so einer Mannschaft und dass der Trainer da sauer ist, ist klar, ne? wenn er nicht schuld ist, ist er sauer, also vielleicht beides, ich weiß es nicht.
0: Aber das war ja bei Frankfurt auch schon in den von uns schon eben besungenen 80ern mal so, launische Diva vom Main. Ja, das stimmt, mit komischen Fans. <lacht> mit
1: mit ein paar komischen Fans
0: waren die damals auch schon komisch oder gab es da auch schon komische ich erinnere mich nicht mehr so genau ich
1: erinnere mich auch nicht ich weiß nur dass mein erstes Bundesligaspiel, das ich als Kind besucht habe war VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt ja und
0: wir haben gewonnen also wir die Schwaben <lacht> Mainz ja. war HSV gegen Bayern oh die Bayern haben gewonnen HSV gegen Bayern
1: und ja. die Bayern haben gewonnen, dann ist das Spektrum sehr groß, welches Spiel das gewesen ist. Es war im
0: März 1987. Gottes Willen. Lang, lang ist her. Lang ist her, <lacht> ja.
1: Das war aber auch schon nach der HSV-Zeit. Äh, ja, kurz bevor HSV sie dann nochmal
0: Pokalsieger wurden. Hm. Ja. Und danach war es vorbei.
1: Aber jetzt sind sie ja bald wieder da. Da heißt, so ist bald wieder da. So es. Also fragt sich nur, wo er wieder ist. Aber da ist er auf jeden Fall bald wieder.
0: Nie weg gewesen äh, aus äh, den Gazetten und aus den Schlagzeilen. Wir schweifen ab. Das, das stimmt. Wir wollten noch was zu Union Berlin sagen, weil die ja auch seit dem Bayern-Spiel ja jetzt nicht abgeschmiert sind, aber doch zumindest nicht mehr auf dem Level unterwegs sind, wo sie vorher waren. Also so ein Bayern-Spiel kann dann auch so einen richtigen Dämpfer verpassen.
1: Ja. Es gibt, glaube ich, Statistiken, dass Mannschaften, die gegen Bayern gespielt haben, danach, selbst wenn sie gewonnen haben, nicht mehr so viel zustande gebracht haben, weil das die letzte Kraft aus den Knochen saugt, so ein Bayern-Spiel. Aber ich finde, dass Union jetzt da jetzt nicht um den Titel mitspielt, das überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Die haben halt wahnsinnig, da hat alles zusammengepasst und jetzt stehen sie halt auf Platz 4, das ist ja immer noch super, aber dass die da jetzt nicht auf Dauer oben mitspielen, ich mag ja auch den Fußball nicht so besonders, den sie spielen, aber ähm, das war eigentlich klar. Es war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, dass die äh, da oben mitmischen, aber ich komme wieder auf den Punkt zurück, Konstanz, es gibt, es gibt halt keine Mannschaft, die konstant ist in der Bundesliga, außer Bayern. Bayern ist ja selbst in der Krise äh, dann irgendwie konstant. Also ähm, aber auf eine andere Weise, wie das jetzt vielleicht klingt. Also Die haben halt eine Krise und dann, sind sie, dann gewinnen sie wieder vier oder fünf Spiele hintereinander. Und wenn die halt ein, zwei Spiele verlieren, dann ist es die Krise und dann gewinnen sie aber auch wieder und das schafft eben keine andere Mannschaft. Jetzt kann man sagen, ja, die haben die teuersten und tollsten Spieler und die besten Voraussetzungen. Aber andere Mannschaften wie Dortmund waren ja auch auf dem Level und hatten auch das Geld, um das zu finanzieren, haben es eben nicht geschafft. Und äh, bauen jetzt immer wieder mühsam Mannschaften auf und versuchen es mit immer wieder mit neuen Trainern, ähm, Edin Terzic, der ähm, bei dem man ja immer noch nicht so genau weiß, ist das der richtige, sage ich mal. Für Dortmund jetzt hat ja der gute Herr Batzke ein großes Loblied gesungen gestern vorgestern auf ihn, aber ähm, er hat noch nie eine andere Mannschaft trainiert, ernsthaft, sozusagen im Profibereich. Und jetzt trainiert er zum zweiten Mal Dortmund und keiner weiß genau, ob es ein anderer vielleicht besser könnte. Und er weiß vielleicht selber auch nicht. Und ähm, ja, Konstanz fehlt einfach. Es fehlt einfach an Konstanz bei allen anderen. Wir haben es gerade gehabt, Frankfurt, mhm. Union, Leipzig sowieso, Dortmund. Das ist so ein bisschen die Krux der Bundesliga.
0: Am konstantesten vielleicht noch Bayer Leverkusen, aber auch wieder anders, als man denkt, weil über Jahre hinaus war das so, Hinrunde toll, Rückrunde um Gottes Willen. Aber jetzt ist es ja gleich konstant, nicht äh, konstant in dieser ja. Saison.
1: Ja, also äh, sehr überraschender Saisonstart. Natürlich überraschend schwach. Jetzt ja schon äh, ganz beeindruckend äh, aufgeholt oder am Aufholen sehr interessanten schönen Stil finde ich hier mit so ein paar wirklich Ausnahmespielern mein Florian Wirtz ist klar äh, der war aber lange verletzt aber außer Leute wie Schimpong und so weiter ist, äh, wirklich macht auch Spaß zuzugucken aber Platz neun ne alles andere als konstant. Und gut, Leverkusen war jetzt noch nie. Äh, wie oft war Leverkusen eigentlich deutscher Meister? Ja, ich nicht ja genau. Nee. Ich glaube so irgendwas zwischen 0 und Und minus 2, mal. ja. Oh, also
0: nee, nee, einmal also, fast, einmal fast.
1: Einmal ein
0: paar Minuten lang fast. Ja, ja, wenn, ja. Da, wenn, wenn Eigentore nicht zählen würden.
1: Da war ich auch dabei übrigens, möchte ich jetzt noch mal sagen. In
0: Unterhaching damals?
1: Nein, ich war natürlich der einzige Reporter, der ins Olympiastadion gegangen ist, weil ich gesagt habe, ihr glaubt doch wohl nicht im Ernst, dass, äh, dass Leverkusen Meister wird. Ach doch, doch, wir gehen alle nach Leverkusen. Und da saß ich ganz alleine im Olympiastadion. Mehr oder weniger. Und das war eines der unglaublichsten Spiele, was ich hier erlebt habe, weil äh, kein Mensch das Spiel, was da unten passierte, interessiert hat. Da saßen 70.000 Leute und die haben alle nur im Radio oder guckt, wie da unten die Leute die von denen man schon sah dass sie die Sky oder damals Premiere Leute beobachtet haben und wie das Unglück sozusagen für Leverkusen seinen Lauf nahm war eines der beeindruckendsten Spiele die ich je gesehen habe
0: ich habe es damals äh, verschlüsselt bei Premiere gehört
1: ja weil man konnte genau man hat es eingeschaltet und hat nichts gesehen heute nennt man das so <lacht>
0: Ja, wenn man erfahren war, konnte man aus diesem Gegrissel da irgendwas erkennen. Da sah man stimmt, schon, dass stimmt, da jemand ja. lief. Aber ja.
1: Stimmt, du hast recht. Das hast du wirklich gemacht. Das ist wirklich äh, aufopferungsvoll. Das ja, ich war ja jung
0: und hatte kein Geld. Das war das ja, Problem.
1: das ist wirklich aufopferungsvoll. Das ist ja noch schlimmer als äh, heute im Stadion hören.
0: Aber ich glaube, ich habe es damals so gemacht, dass ich mir den Funkkopfhörer aufgesetzt habe und draußen war. Und dann nur den Kommentar von Marcel Reif gehört habe. Bin ich verrückt. <lacht> Ja, so viel zum Thema Bayern Leverkusen. Die jetzt gegen die Bayern spielen, die Bayern empfangen und wenn ich deinen Ausführungen folgen darf und die richtig interpretiere, eigentlich keine Chance haben.
1: Also, ich gucke hier mal auf die Wettquoten. Sieg Leverkusen Quote 5,2, Sieg Bayern 1,5. Hm. So sagt ja schon einiges aus. Und unter normalen Umständen, auch wenn man so, wenn man schon ein bisschen älter ist, hat man immer so, oh, Leverkusen, Bayern, da gab es ja schon mal so ein paar Kracher für Leverkusen. Ich erinnere mich mal an ein 4 zu 1, äh, wo es dann drunter runter und drüber ging bei Bayern in den 90ern. Und es gab schon mal immer wieder Abende, wo es drunter und drüber ging, aber unter normalen Umständen äh, gewinnen die Bayern und wenn sie verlieren, dann verlieren halt wahrscheinlich Dortmund gegen Köln wieder oder irgend sowas, ähnliches
0: passiert. Dieses Phänomen, vielleicht kannst du mir das nochmal erklären, warum ist das so? Warum geht das immer im Gleichschritt? Warum kann keiner, auch wenn die Bayern patzen, daraus Kapital schlagen? Das ist so oft schon passiert. Das war letzte Saison, vorletzte Saison, das war in dieser Saison, da hätten manche schon vorbei marschieren können, aber es ist nie passiert.
1: Ja, weil die anderen einfach nicht konstant genug sind. Und natürlich ein bisschen auch äh, Kanin vor Schlange-Effekt, also wenn sie dann gegeneinander spielen. Aber äh, ansonsten ist es immer diese Mangel der Konstanz. Ich weiß auch gar nicht, wie weit so der Mannschaft wie Dortmund, wie, das, wie weit das im Kopf immer drinsteckt, diese Angst vor äh, Rückschlag, äh, der ja immer wieder kommt. Also wie gesagt, jetzt im Januar und Februar mal zum Glück eine Zeit lang nicht. Äh, aber ansonsten immer kommt äh, und... Ich weiß, frag mich nicht. Das ist wirklich, äh, ist, eigentlich ist es traurig, weil wir haben immerhin 18 Mannschaften in der Liga. Da wird es auch mal noch eine zweite oder eine dritte geben, die mal ein paar Jahre lang oben mitspielt. Hatten wir ja früher immer eigentlich. Ne? Also, dass man, da gab es mal die, die Ära Bremen und dann gab es mal Stuttgart und Gott sogar einmal Wolfsburg. Ich meine, Wolfsburg, stell dir mal vor. Die waren, äh, glaube ich, die waren schon abgeschlagen und sind auch Meister geworden. Also es gab's alles mal, aber eben nie konstant. Ähm, die einzigen Konstanten sind einfach die Bayern.
0: Stefan Effenberg hat mal gesagt, die anderen sind vielleicht alle zu doof. Er hat ein bisschen härter noch gesagt. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob das mit Intelligenz zu tun hat. Natürlich hat es damit zu tun, dass wir da alle Rädchen ineinander greifen und dass da auch das Geld da ist. Aber ich habe es ja vorhin schon gesagt, woanders ist das Geld ja auch da. Dortmund ist ja nicht arm und Leipzig ist nicht arm. Und mit ein, zwei guten Spielzeiten kann man sicher ja auch das Spielgeld sozusagen erarbeiten, um dann weiter da oben mitzuhalten. Aber das ist eben... Passiert eben nicht.
0: Oder du verkaufst dich an einen Investor für 370 Milliarden, nee, Millionen und äh, kannst trotzdem nichts damit anfangen. Spielst jetzt im Abstiegsduell gegen Hoffenheim. Mit einem neuen Investor übrigens. 7,
1: 7, äh, wie heißen sie? 7, 777 Partners. Also bei 777 muss ich immer an Las Vegas denken. Das sind doch <lacht> diese einarmigen Banditen. Ne? Ja, Wenn du drei genau. Siebener hast, dann hast du was gewonnen. Ja. Und genau so ist es ja. Es ist einfach zocken. Äh, achten, wie viel? 78% Prozent 0,8 Prozent veräußert ähm, von der von der Kapitalgesellschaft. Hauptsache, die Kohle kommt rein und dann klappt es. Und wenn es nicht klappt, dann ist äh, dann ist eben die Kohle weg für immer. Und äh, haben ja viele Vereine, die das so...
0: Jetzt ist es ja nicht mehr ganz so viel wie unter Windhorst. Jetzt sind es, glaube ich, ja nur 100 Millionen, ne?
1: Naja, aber das ist ja, äh, trotzdem ist ja das Geld, also diese 777-Partners mussten ja erstmal die Windhorst-Anteile zurückkaufen ah, stimmt auch und dann mussten sie jetzt nochmal, oder wollen sie jetzt nochmal Huni drauflegen ähm, und da fragt man sich natürlich, warum kaufe ich Hertha BSC Berlin, ich verstehe es nicht, weil das ist jetzt... Die haben ja nicht mal, ein, nicht mal ein tolles Stadion oder irgendwas. Da ist ja nichts Interessantes erstmal. Da ist ja sogar Union Berlin besser. Und äh, äh, irgendwo habe ich gelesen, äh, die wollen ein Imperium aufbauen. Die haben ja schon so einige Vereine gekauft. Äh, die wollen ein Imperium aufbauen. Warum kaufe ich Hatter BSC, wenn ich ein Imperium aufbauen will? Ich verstehe es nicht.
0: Sie, Sie wollen sich nicht ins gemachte Nest setzen. Sie wollen da wirklich was aufbauen. Die, 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 haben, noch, die haben noch Ehrgeiz. Die kaufen nicht so. City oder so, nein. Da, da steckt ja, noch Scheiß. Pioniergeist hinter.
1: Ja, wahrscheinlich werden wir alle in zwei Jahren hier sitzen und sagen, wir haben es ja schon immer gewusst.
0: <lacht> Aber Hertha gegen, sagen, gegen Hoffenheim, das 50 plus 1 Derby sozusagen.
1: Ja, Hertha, Hertha Hoffenheim ist natürlich eine sehr interessante Konstellation, weil eigentlich kann Hertha nicht verlieren. Denn Hoffenheim verliert er immer.
0: So sieht es aus, ja.
1: Und zwar äh, siebenmal Mal in Folge. Das ist ja wirklich unglaublich. Und Materazzo 0 aus 5. Das muss man sich mal vorstellen. Neue Besen und so. Ach, das ist, ist Ach, aber Mirko
0: Slomka in Hannover auch mal so ähnlich passiert. Und da hat er irgendwann das Ruder rumgerissen. Und dann ging es plötzlich besser.
1: Ja, ich sag, Es gibt, gibt ja schon die ersten Berichte, dass er, wenn er nicht am Wochenende gegen Hertha gewinnt, nach dem Motto, also wenn man schon gegen Hertha nicht gewinnt, dann
0: sollte man vielleicht mal was anderes probieren. <lacht> wäre ja erst der dritte Trainer in dieser Saison in Hoffenheim.
1: Hoffenheim letzter. Wer hätte es gedacht ja. Vor, ja. vor zwei Monaten? Ne? Schalke äh, einen Punkt vom rettenden Ufer weg. Einen Punkt. Und den da hätte man viel Geld verdienen können, wenn man, äh, wenn, man das, äh, wenn man das vorher vorausgesagt hätte.
0: Und den könnten sie ja vielleicht holen in Augsburg. Mit dem Lauf.
1: Absolut. Können sie absolut holen, weil äh, sieben Spiele ohne Niederlage. Äh, dann hat Thomas Reis seinen Glückshoodie an. Hm? Habt ja, gelesen. Ja. Der ist übrigens im Fanshop ausverkauft. Also selbst der Fan glaubt daran. Ähm, also das finde ich schon eine irre Geschichte. Schalke, äh, dass die sich, also wir haben sie ja so verspottet, es äh, war ja ein dankgefundenes Fressen in, in der Hinrunde. Und äh, dann kommen eben Matriciani und Co. <lacht> und äh, machen da so einen Auftritt, vor allem jetzt gegen, gegen Dortmund, das war ja absolut, also Weltklasse kann man ja nicht sagen, weil es war ja nicht Weltklasse, aber es war Weltklasse im Abräumen, oder wie nennt man das? Also Weltklasse im Ärmel hochkrempeln. Äh, toll, also wie die sich da rausgezogen haben. Also da ich gönns Schalke auf jeden Fall, die Klasse zu halten, weil wer sich so da unten rauskämpft, der hat es auf jeden Fall verdient. Und Augsburg ist ja auch immer, spielt ja auch immer so ein bisschen eklig, ne? aber die sind halt heimstark, muss man auch sehen. Und,
0: und sie haben in den letzten sechs Spielen Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Es wäre nach dem Gesetz der Serie wieder ein Sieg dran für Augsburg.
1: Genau, und sie haben ja die meisten Punkte zu Hause geholt.
0: Aber weil wir vorhin sagten, Konstanz ist ja nicht in der Liga, wird es wahrscheinlich genau andersrum kommen. Genau. Das schließt sich dann. Man ja muss auch. eigentlich
1: nur das, was wir jetzt alles gesagt haben in der letzten halben Stunde, nehmen, immer genau aufs Gegenteil wetten. Genau. Und dann wird man wahrscheinlich auch Geld verdienen. Nur würde ich nicht empfehlen, auf Hoffenheim zu wetten.
0: Und insgesamt Gott. soll sowieso ja sagen, diese Angaben selbstverständlich ohne Gewehr.
1: Ohne Gewehr. Wird es heute eigentlich noch immer dazu
0: gesagt? Ich habe gar nicht mehr Ich gehabt. glaube, es steht da noch irgendwo, aber so richtig gesagt kann ich dir gar nicht sagen. Man,
1: man denkt, es glaube ich
0: mittlerweile mit, aber früher in den 80er. Ja, früher ja immer das gesagt.
1: Also, wenn jetzt hier jüngere Menschen zuhören, muss man dazu sagen, weil die verstehen wahrscheinlich gerade gar nicht, über was wir reden. Das kann sein. Ohne Gewehr wird ja immer gesagt, damit dann niemand verklagt werden kann. Äh, wenn der Sender behauptet hat, äh, so und so, äh, und war nicht so, dann hätte man die ja verklagen können, wenn man darauf gewettet hätte oder wenn man äh, sagen, äh, daran geglaubt hätte. Deswegen wurde immer ohne Gewehr gesagt, aber das hat man, ich höre es heute nicht mehr. Also ich habe nie gehört, dass äh, Tor in Augsburg <lacht> ohne Gewehr. <lacht>
0: Ja gut, das sagt. muss man ja eigentlich, müsste man ja eigentlich mitsagen, weil das kann ja fünf Minuten später schon wieder ganz anders aussehen. Wegen
1: VAR, ne? Richtig. Weil mehr ohne Gewehr gab es ja noch nie eigentlich. <lacht> Aber ich sage immer, VAR ist was ganz Tolles, weil A, es gab gibt zwar viele Diskussionen, aber es gab natürlich noch nie so wenige Fehlentscheidungen und ist ja auch beinahe Hanebüchen, wenn man sich so alte Zusammenschnitte mal anguckt von Fußballspielen, was da der VAR, also der, äh, den hätten wir eigentlich schon vor 30 Jahren gebraucht. Mhm. Da müssen wir noch allerdings die ganze Fußballgeschichte neu schreiben. <lacht> ne? Ich sage mal, im finale 1990 und so Schwalben und was weiß ich. Ähm, aber äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei ohne Gewehr. Ne? Und bei, nee, bei VAR. VAR. Äh, VAR ist ja das Tolle, dass man halt jedes Tor zweimal bejubeln kann. Das schon, also ist ein richtiger Spaßmacher, ne? Also ist was für eine optimistische, vorwärtsgewandte Gesellschaft. Du gehst ins Stadion, es geht 3-0 aus und du jubelst sechsmal.
0: <lacht> Freude und Leid oh. liegen so oft, so dicht beieinander. Nur dank des und, VARs.
1: Und jubelt immer irgendjemand, weil wir das Tor. Aber kein ja dann jubel die anderen. Also es ist eine
0: Win-Win-Situation. Das ist doch eigentlich genau das, was die FIFA will, was Gianni Infantino will, for the good of the game, oder was Pierluigi Icicolina will. Möglichst viel Action, möglichst viel Netto-Spielzeit. Ja,
1: möglichst viel Tore, möglichst viele F-Meter, möglichst viel Hand. Die FIFA-Regel, die modifizierte, ist ja Hand ist immer. So, wenn man das Spiel anguckt heute, ist ja egal was, ist immer Hand. Und ähm, naja. Und sind schon wieder abgeschweift, ne? No, ja, es ist doch nur ein ganz normaler 25. Spieltag und die Bayern haben nicht mal so einen großen Vorsprung wie sonst. Eigentlich wird doch total glücklich sein.
0: Übrigens, Gianni Infantino möchte doch noch mal was sagen. Er hat nämlich noch einen Tipp für uns.
1: It's much better you write about football and not football administrators. That's my philosophy at least.
0: Also, das ist auch eine, als Aufforderung an dich für den Newsletter natürlich gemeint. Ich
1: werde mir es zu Herzen nehmen und werde die FIFA ab sofort unter einem völlig neuen aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten.
0: Das klang so ein bisschen wie geht's raus, Jungs? Schreibt's über Fußball. <lacht> Habt Spaß und schreibt's über Fußball. Genau. Danke für deinen Besuch im FIFA-Podcast. Herzlichen Dank und schönes Wochenende. Wir hören uns. Danke. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?